0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, eu sou Heitor Loreiro e essa é a edição de janeiro de 2018 do podcast Estação Armênia. Após uma pequena pausa, nós estamos vindo com essa edição um pouco tarde no mês, mas aqui com bastante informação para todos vocês.
1: Parei, queridos ouvintes, esse que vos fala é Marcelo Mirzeian. Vou aproveitar aqui também a oportunidade para destacar as nossas redes sociais, aqui, da, tanto no Facebook, Twitter, agora no Instagram também. Basicamente todas é Estacão Armênia, que você vai encontrar, você vai conseguir nos encontrar. E aproveitar também já para divulgar aqui o Explica, que já foi lançado agora em de janeiro, falando sobre Handin. O próximo aí que já está logo para lançar agora em fevereiro também, já aproveitar para se inscrever também no canal do YouTube. Nossa promessa desse ano é conseguir pelo menos um por mês. Vamos para as notícias?
2: Então é isso aí, Marcelo. Vamos para a primeira notícia do nosso podcast de janeiro de 2018. Heitor Loureiro que vai trazer para a gente... Qual a pauta, Heitor?
0: Bom, a primeira notícia do nosso podcast de hoje não é boa, infelizmente. Né? É mais um abuso do governo erdoano, mas dessa vez extrapolando suas fronteiras. Nos últimos dias do mês de janeiro, a, a Turquia avançou sobre a, a cidade, a região de Afrin, na Síria, né? invadindo tanto por ar quanto por terra o território sírio, ferindo a soberania do país vizinho, para combater um grupo curdo que domina essa região. Como os ouvintes já devem saber, né, a presença curda no Oriente Médio é sempre um incômodo para a Turquia. Uh, quanto mais fortes se tornam os curdos fora da Turquia, maior é o perigo que Erdogan sente dentro do seu próprio território. Então, a nova estratégia do governo turco é enfraquecer os curdos da Síria, nessa né, região de Afrin além de inúmeras perdas humanas em batalhas que continuam até o presente momento, houve também destruição de patrimônio histórico material né, de, de templos é, que datam mais ou menos da era da, dos metais e uh, infelizmente a gente teve uh, entre as baixas civis, vítimas dos bombardeios da, das forças turcas houve uh, a morte confirmada de um, de um armênio é, chamado Rosher Konis e feridos com gravidade a sua mãe e a sua irmã. Na, na região de Afrin, antigamente havia uma comunidade armênia bem numerosa, bem dinâmica, originária do, 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 da diáspora pós-genocídio. Com a Guerra da Síria, a maioria emigrou da região e apenas três famílias armênias vivem lá hoje. Uma dessas famílias foi seriamente afetada por esse ataque turco. A gente tem que lembrar que, apesar do Estado Islâmico ter sido derrotado na, na, na Síria, ainda há um clima tenso na região com as forças de oposição ao governo Bashar al-Assad e uh, os curdos eles têm ganhado papel importante na, no conflito porque a, a lógica ocidental, sobretudo nos Estados Unidos, é, afirma que onde os curdos dominam é uma região menos propensa a, a, uma, a uma reorganização do Estado Islâmico. Né? Então, os curdos têm se tornado aliados de, de, de primeira hora do Ocidente na luta contra o terrorismo no Oriente Médio, mas isso desagrada fortemente o governo cada vez mais autoritário de Erdogan, que vê no fortalecimento dos, dos curdos fora da Turquia uma grande ameaça à, su à sua própria política dentro da Turquia na medida em que esses grupos dialogam, trocam informações, trocam armamentos e trocam também é, pessoas, né, guerreiros que podem lutar dentro da Turquia. Como o Heitor
1: comentou, é, esse ataque aí acabou, além dos civis né, que morreram nesse, nesse ataque, também te, uh, alguns monumentos históricos acabaram sendo destruídos. É, um dos mais famosos é o, o Aindara, uh, que data aí de cerca do primeiro milênio antes de Cristo, uh, virou basicamente um montante de rochas, né? Então uh, até a BBC noticiou isso daí, uh, foi bem compartilhado nas redes sociais.
2: Inclusive é um caso muito parecido com o que aconteceu na região de palmira algum tempo atrás, quando o próprio Estado Islâmico, e não o governo turco na ocasião, em janeiro, há um ano, mais ou menos, em janeiro de 2017, quando eles destruíram o Estado Islâmico, destruiu uh, vários, várias edificações históricas da região de Palmira como o Teatro Romano e, e, uh, e outros monumentos da antiguidade da, da região. E já que falamos, falávamos de Turquia, também a, a próxima notícia tem a ver com a Turquia, com o seu presidente Recep Tayyip Erdogan, cancela sua viagem que faria em fevereiro pela América do Sul. Nessa viagem do presidente da Turquia, ele faria visitas ao Uruguai, à Venezuela e ao Brasil. E essa viagem do governo turco já era planejada há algum tempo e aconteceria depois do Erdogan se reunir com o Papa Francisco no dia 5 de fevereiro próximo no Vaticano. Mas houve esse comunicado informando que a viagem foi cancelada, mas que se mantém o um encontro com o pontífice. Entretanto, essa viagem que estava agendada para a América do Sul, do Erdogan, já tinha gerado bastante agitação aqui nas coletividades armênias da diáspora aqui na América do Sul. No Uruguai, que foi o primeiro país a reconhecer o genocídio armênio ainda em 1965, no cinquentenário do genocídio armênio, a própria comunidade armênia do local já estava preparando muitas manifestações e protestos contra a chegada do, do presidente Turco. E aqui no Brasil, inclusive, a juventude a armênia já estava se mobilizando também para essa possível visita do Erdogan, que também não estava muito bem explicada se ele viria ao Brasil, se ele só iria ao Uruguai. E agora, com esse cancelamento, ficou claro que a viagem contemplaria o Uruguai, a Venezuela e o Brasil. E a suspensão dessa viagem também, como o Heitor disse na notícia anterior, acontece no marco dessa operação militar turca que está sendo lançada contra os curdos na Síria em Afrin. Enfim, vamos ver pelo comunicado, esse, essa viagem pela América do Sul foi apenas adiada. Aguardaremos mais novidades sobre esse caso.
0: É bom lembrar que toda a visita do, do Erdogan à América Latina é envolve algum tipo de polêmica. Né? Em 2010, ele cancelou uma visita que ele faria a Buenos Aires, capital argentina, quando ele tomou conhecimento que uma estátua que seria construída na, na cidade Portenha teria sido cancelada por, pelo então prefeito da, da cidade administrativa de Buenos Aires, né, o Maurício Macri, hoje presidente da Argentina, por uma grande pressão feita pela comunidade armênia de lá. Ele se mostrou profundamente ofendido com o ato do Macri, né, com, com o lobby que ele chamou da comunidade armênia argentina, e cancelou aquela visita. Na ocasião, ele estava no Brasil e iria fazer essa viagem para Buenos Aires. Eu tenho a impressão que o Erdogan, toda vez que ele, que ele tem que vir para a América Latina defender algum assunto estratégico da Turquia ou fazer algum tipo de parceria, ele já põe a mão na, na cabeça e sabe que ele vai ter problema com a, a resistência da comunidade armênia, da diáspora armênia, nos, nos três países do Cone Sul. Então, essa, esse cancelamento da viagem que ele faria, na verdade, pode poupá-lo de algum tipo de desgaste, de algum tipo de conflito que ele não está querendo entrar nesse momento, já que a sua imagem anda bem arranhada no cenário internacional.
2: É, realmente, diversos veículos de imprensa já haviam noticiado todo esse descontentamento da comunidade armênia do Uruguai nas últimas semanas com essa suposta visita do Erdogan. E, inclusive o Conselho de Causa Armênia do Uruguai deixou claro que as negociações prévias a essa eventual visita demonstram que o Uruguai continua, como você bem lembrou agora há pouco, não só o Uruguai, mas as comunidades armênias da América Latina, todas, continuam sendo um objetivo chave do aparato negacionista da República da Turquia. E desde 2006... A Turquia prossegue numa estratégia de abertura com os países da América Latina, inclusive com o Caribe, o que resultou em numerosas novas embaixadas nesses países.
0: É, a Turquia tem alguns interesses estratégicos na região. Uma notícia recente foi um, um carregamento grande de gado vivo vendido do Brasil e enviado para a Turquia, e como o Uruguai é um dos maiores produtores de carne do mundo, eu acredito que o Erdogan viria a defender interesses de alguns setores da economia turca na importação de carne bovina, né? mas provavelmente isso vai ser feito agora pelos seus diplomatas encarregados.
1: Aproveitando que o Heitor, inclusive, estava falando agora de economia, é, vamos falar um pouco mais sobre investimentos também que a gente está tendo na Armênia na área tecnológica. A gente já no último podcast sobre algumas tecnologias já na, na questão ambiental que a Armênia está desenvolvendo, mas a, a Armênia tem investido bastante na questão de tecnologia como um todo. né? Tanto que a gente recebeu já agora no começo do ano a notícia de que a Armênia vai começar a desenvolver um blockchain, né? uma cadeia de, de blockchains dentro do país. Na verdade, a notícia veio pelo Fórum de Blockchain Armênio, né? que é uma comunidade que está negociando junto com o governo essa Uh, essa abertura de, 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 desse incentivo para a criação de blockchains dentro da Armênia, que basicamente resultou aí na criação de uma zona econômica livre para a criação de, desses blockchains que durante os próximos seis meses aí vão começar a ser desenvolvido, vai ajudar a desenvolver mais essa parte tecnológica mesmo da Armênia, só para ouvinte que não conhece, tá? blockchain é uma tecnologia que ela, que ela busca fazer descentralização da informação, é muito associado as criptomoedas, né? O Bitcoin, o famoso Bitcoin, que é a forma de ser blockchain, é o formato de, de certificação de um blockchain, então de como você pode manter ele seguro e ao mesmo tempo deixar isso livre para consulta pública. Mas ele não necessariamente está só ligado à criptomoeda, não necessariamente está só ligado aos bitcoins ou litecoins ou outras versões aí que a gente tem. Ele está ligado também a muita novidade tecnológica ou até novas formas de comunicação e de transferência de dados na internet também. Então a gente criar essa zona livre, essa zona econômica livre dentro da Armênia, aonde vão poder ser desenvolvidos, aonde vai haver incentivo, né, para que empresas consigam desenvolver é, novas tecnologias dentro dessa plataforma de blockchain e aonde a gente vai poder ter um, a gente tem um incentivo do governo, a gente vai ter, segundo a proposta, né, a gente vai ter também um órgão que vai regular e certificar para evitar que a gente tenha operações ilegais, né? Que esse centro, essa zona econômica comece a se tornar um, um escape para quem está querendo fazer. É... Medidas ilegais ou quem está querendo fazer alguma coisa ilegal, e sim para garantir que a gente vai ter o, o, usar essa zona ao máximo para garantir desenvolvimento tecnológico. Né? Então, é uma notícia aí que empolgou tanto os, ar, os armênios, que já estão diretamente ligados à tecnologia, não é de hoje, principalmente a, a internet, e também aos investidores externos, né que encontram aí mais uma zona onde poder fazer investimento, onde poder desenvolver os seus negócios.
2: E agora, trazendo notícias da diáspora, trago aqui a informação que o deputado armênio do Partido Democrático dos Povos da Turquia, Garopailan, foi indicado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, de acordo com o portal de notícias Hermeni Haber. O comunicado foi feito por Saida Alhanian, que é presidente da Associação Internacional de Hamshanui, a Organização das Mulheres Armênias Hamshed. E uma candidatura para o Prêmio Nobel da Paz pode ser enviada por qualquer pessoa que atenda aos critérios da indicação. Não é necessário uma carta-convite para enviar apenas os nomes e, e quais foram as qualificações e critérios para essa candidatura. Na verdade, de acordo com os estatutos da Fundação Nobel, uma nomeação é considerada válida se for apresentada por uma pessoa que se enquadre nas seguintes categorias. Membros de Assembleias Nacionais e Governos Nacionais, como é o caso, do próprio Garou Pailan, que falamos agora, tá? membros de cortes internacionais de justiça, professores universitários, professores eméritos, por qual, qualquer pessoa que tenha contribuído para a paz a nível mundial. E esse é o caso do deputado Garou Pailan, que inclusive ressuscitou os três deputados armênios do Império Otomano, que foram assassinados em 1915, quando começou o genocídio armênio. Isso ele fez em plena Assembleia Turca. E, por causa disso, obviamente, ele cumpriu uma suspensão no parlamento, porque também, segundo a, a lei turca, o Código Penal Turco, o artigo 301 mais especificamente, qualifica como um crime de ofensa à identidade turca uh, você falar sobre o genocídio armênio, que até hoje é negado pela Turquia 103 anos depois do fato. Então, na verdade a Associação das Mulheres Hamshanui, fizeram esse chamado a todas as instituições e organizações armênias e que promovem os direitos das mulheres e os direitos humanos em geral, para que participem dessa iniciativa, apoiando essa indicação da entidade para que o Pailan seja um dos candidatos ao Prêmio Nobel da Paz de 2018.
0: E é interessante perceber que quanto mais o governo do Erdogan vai nessa estrada autoritária, maior visibilidade do plano internacional ganha o Garot Pailan e qualquer outro oposicionista que vem sendo silenciado na Turquia. Na noite de hoje, que a gente está gravando, dia 30 de janeiro, houve o Teatro tradicional jantar do Conselho de Coordenação das Organizações Armênias da França, cidade de Paris, Onde o, o Garot foi agraciado pela prefeita de Paris com uma condecoração honrosa que a cidade oferece a pessoas que têm algum tipo de contribuição na justiça, nas artes. Esse jantar, inclusive, contou com a presença do presidente da França, Emmanuel Macron, que fez um discurso interessante defendendo alguns interesses armênios, dizendo que a França tem que aprender com a luta dos armênios por justiça, por paz, né, dizendo que o parlamento francês tem que discutir uma vez mais a questão da penalização para os que negam o vinocídio armênio na França. Um, um, um discurso bem interessante, né, também contou com, com a presença de reitores de universidades, governo, governadores das, das regiões da França, todos dizendo que vão... Uh, estreitar laços com a Armênia, que vão estreitar cooperação com entidades armênias. Houve até mesmo uma indicação de uma possível construção de um túmulo, um centro de tecnologia em Paris, para crianças francesas aprenderem uma série de ferramentas tecnológicas ensinadas em Erevan. Bom, uh, é sempre interessante a gente perceber o tamanho e o poder da comunidade armênia na França, né? uma comunidade muito muito numerosa e muito poderosa político-economicamente, na medida que pode ser sentida até mesmo pela presença do presidente da República num evento desse. É, na semana que tem Fórum Mundial Econômico, em Davos e outros eventos importantes acontecendo no mundo, a Comunidade Armenda da França consegue trazer o presidente da República para o seu jantar, né, para o seu conselho, para a sua reunião. Então fica aí o nosso registro, né, tanto do, desse jantar anual do, do Conselho de Coordenação de, da organização das, da comunidade armênia da França, quanto do destaque que o Garot recebeu na República Francesa.
2: E só para trazer um pouco mais de luz sobre essa questão que o Heitor comentou, que o próprio presidente Macron disse em seu discurso que os próprios franceses têm muito a aprender com os armênios que estão na busca pela justiça e memória, só para lembrar, em mais de uma ocasião, e a última foi em, em outubro de 2016, o Senado francês aprovou o projeto de lei que criminalizava a negação do genocídio, que depois acabou não passando e foi uma questão que gerou muito debate sobre ser uma lei inconstitucional ou não, enfim, mas de toda forma, os franceses e os armênios sempre à frente nessas questões de, de direitos humanos e de justiça e memória.
1: Vindo agora para o Brasil, vamos falar um pouco da nossa comunidade armênia. Dia, dia 4 de fevereiro agora, no... aqueles que já são paulistanos já têm aí, a, têm aí o costume de saber que a Avenida Paulista, a principal avenida aí de São Paulo, é, ela é fechada durante os domingos, né? Então a ideia é justamente já que já vem aí desde o governo anterior, para que as pessoas possam ir à rua e durante as famílias possam passear na rua, Durante o domingo e daí a gente tem vários eventos culturais ou musicais acontecendo na Avenida Paulista e nesse domingo agora dia 4 nós vamos ter uma aula gratuita de dança armênia, é, não é, já é a segunda edição que acontece, a gente já teve uma no ano passado e dessa vez nós vamos ter uma aula de dança grega e armênia na Paulista. Quem está organizando novamente é o grupo, do grupo de danças típica armênia do Hamascaim, o Kilikiá, e dessa vez acompanhado do grupo Zorbas de danças gregas. O professor dessa vez que vai dar as aulas é o professor Rovan da Xochitian, e para participar é só aparecer.
2: E o professor Rovan ele veio de Armênia num programa em parceria junto com o Ministério da Diáspora. Ele esteve também na UGAB algumas semanas atrás na União Geral Armênia de Beneficência para também, junto com o Kilikia, o grupo do Hamascaim, levar um pouquinho da dança armênia também para outra entidade armênia. E para quem quiser participar, vai na esquina da Paulista com a Alameda
1: Ministro Rocha Azevedo a partir das 4 horas da tarde. Então só lembrando nesse domingo, dia 4 de fevereiro.
2: Também uma notícia concernente à coletividade armênia de São Paulo, do Brasil, principalmente a de São Paulo, esteve na Armênia no começo do mês, no começo do mês de janeiro, no começo deste ano, o representante do Partido Verde, o vereador Gilberto Natalini ele esteve acompanhado do presidente do Conselho Nacional Armênio do Brasil, Kevork Adikian e Gilberto Natalini, como todos que estão um pouco mais habituados e são leitores do portal Estação Armênia, o Gilberto Natalini desenvolve ativamente trabalhos em prol da Causa Armênia no Brasil e ele também defende o direito de autodeterminação do povo armênio em Artsakh. Então, a convite da, do CNA Brasil, o vereador chegou à Armênia no dia 5 de janeiro e ali permaneceu até o dia 10. Essa visita foi muito produtiva em vários âmbitos, porque Natalini teve encontro com o prefeito de Yerevan, Daron Markarian, e ele registrou, o próprio Natalini registrou que esse encontro tratou-se de, de cooperação entre as duas cidades, Yerevan e São Paulo. Então, dessa dessas reuniões inclusive saiu uma bela cooperação. Nataline informou que conseguiu concretizar um acordo com o prefeito de Yerevan de que o prefeito da cidade de São Paulo visitará a capital Armênia ainda em 2018 para as comemorações dos 2800 anos da capital Armênia, segundo o próprio Nataline. E Nataline também, além de estar de ter visitado a Armênia, ele também passou pela República de Artsakh, também conhecida como nagorno karabakh Então, ele esteve em Artsakh, de 5 a 7 de janeiro, onde conheceu Stepanakert a capital de Artsakh, também as cidades de Xuxi e Gantzassar. E ele estava muito animado nessa estadia em Artsakh. E, entretanto, como o próprio Heitor sabe, essa visita a Artsakh provavelmente vai render ao vereador Gilberto Natalini, a inclusão do seu nome na lista de pessoas não gratas pelo governo ditatorial de Aliev, no Azerbaijão. Entretanto, a visita de Gilberto Natalini à Armênia e à Artsakh foi de suma importância. Para finalizar a viagem pela Armênia, Gilberto Natalini, que, como eu disse no começo dessa notícia, esteve acompanhado pelo presidente do Conselho Nacional Armênio do Brasil, Kevork Zadikian, também foi até o Zizernagapert, o memorial das vítimas do genocídio armênio em Yerevan, o local que também abriga o Museu Iá, e a chama eterna em memória aos mártires armênios. E lá ele depositou flores e prestou sua homenagem a todas essas vítimas. Então, para nós da coletividade Armênia de São Paulo, essa visita de um vereador paulistano foi muito importante e, a, e abre um precedente para que o prefeito da cidade de São Paulo visite a capital armênia neste ano, como eu disse há pouco. E também lembramos que em 2018, esse Natalini participará das eleições parlamentares no Brasil. Ainda não se sabe o car qual cargo ele se candidatará, mas ele estará presente nessas eleições.
0: É isso então, Armên, muito obrigado pela, pela sua notícia. Uh, agradecer também ao Marcelo pelas suas contribuições a esse podcast. Lembrar ao ouvinte para nos acompanhar nas redes sociais, Estação Armênia no Facebook, no Twitter e no Instagram. Não deixe também de conferir o nosso portal, estaoarmênia.com.br e cadastre-se, assine o nosso podcast no seu agregador de podcast de preferência, nos dispositivos Android e no iTunes para quem usa aí dispositivos é, da Apple. Se você usa também o iTunes, por favor, nos avalie na loja. Rádio Routine 126 e até o podcast do mês de fevereiro.
2: Obrigado mais uma vez, companheiros, e até a próxima. Então nos
1: vemos no próximo programa de Sertione é Polorini.